0: convidá-los, meus queridos, para que abram as suas Bíblias. Na epístola, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, nós faremos a leitura do versículo de número 13 até o versículo de número 18. Epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo de número 18. Nós faremos esta leitura na palavra do Senhor, e, a partir desse texto, nós trabalharemos o texto dos céus, Jesus nos virá buscar. Eu sei que nós estamos vivendo, meus queridos, tempos terríveis, mas não é a primeira vez que a igreja passa por experiências da semelhança dessa No passado, Nero, no ano 64, que assume ao poder em Roma, ele, de certa feita, besunta todos os cristãos com óleo combustível e incendeia, ilumina a Roma todinha com os cristãos. Incendiados. Só que aquele fogo incendeia não apenas Roma, incendeia o mundo todo com a mensagem do Evangelho. E não foram poucas essas experiências de perseguição que a igreja sofreu na história, mas dois mil anos se passaram e a mensagem do Evangelho continua avançando contra as portas do inferno, de sorte que ninguém poderá deter o avanço das boas novas de salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso alegra. Eu fico feliz em ver cada um de vocês aqui nessa noite por crerem que há um Deus nos céus. E este Deus eterno, um dia, enviou seu Filho Jesus Cristo para vir fazer o sacrifício que nos traz a paz, que nos tira de debaixo da ira de Deus, que nos reconcilia com o Pai e que nos garante a vida eterna e salvação. Mas esse Jesus que veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou pela nossa justificação, ascendeu aos céus para a nossa glorificação, mas ele voltará uma segunda vez para buscar a sua igreja, o seu povo. E é exatamente isso, o fato da porta do céu estar aberta, que nos garante que de lá Jesus Cristo, o Filho de Deus, haverá de voltar para nos buscar. Quando nós falamos dessa carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, da primeira carta que ele escreve, essa é a igreja, e o texto que nós vamos ler, trata exatamente disso, falando de que a porta aberta, permanece aberta a porta do céu, e que o Senhor Jesus de lá virá nos buscar para que o nosso gozo seja completo. Porque nós somos estimulados a romper com a ignorância. Será o nosso primeiro ponto. Mas antes disso, eu queria pensar com vocês a respeito do contexto dessa passagem. Vamos fazer a leitura e depois nós desenvolveremos o contexto da passagem. Diz assim a palavra do Senhor Nosso Deus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, Os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Vamos orar. Pai amado, nós nos colocamos diante da tua bendita e augusta presença, ó Deus. Hoje é o dia reservado para que, com exclusividade, nós compareçamos diante do Senhor. Recebe a adoração do teu povo, os cantos espirituais, os hinos, a leitura da tua palavra, como forma de culto, a devolução dos nossos dízimos. Já chegaram diante do Senhor e eu sei que, juntamente com tudo isso, o Senhor tem recebido diante da tua graça o teu povo que celebra o teu nome e que te adora, Deus. Assim pedimos que tu continues a nos falar em nome e por amor do teu Filho, Nome esse pelo qual te pedimos que tu nos perdoe os pecados. Amém. Pois bem, meus queridos, qual era a situação dos crentes da igreja de Tessalônica? Você lê inicialmente o apóstolo Paulo dizendo que ele não queria que aquela igreja, que aqueles irmãos fossem ignorantes em relação àqueles que já haviam morrido. Mas como é que fica se você para para pensar como aquela igreja estava raciocinando. Como é que fica a situação daqueles que já dormiram? Porque um ensino herético tinha sido espalhado no meio daquela igreja, dizendo basicamente o seguinte, se você teve um parente que morreu, e como Jesus não voltou ainda a segunda vez, então ele perdeu a oportunidade da salvação, porque ele perdeu a parousia a segunda vinda, a manifestação gloriosa do Filho de Deus descendo dos céus. Ainda havia um outro ensino que dizia, não, eles não perderam a salvação porque Jesus ainda não voltou, eles já morreram, mas quando Jesus retornar, então, a segunda vez, eles perderão alguns privilégios em relação àqueles que ficarem vivos até o retorno do seu Jesus Cristo. Então, eles estavam tristes, e eu fico pensando... Como é que fica uma família? Como é que fica a igreja? Quando olha e percebe um banco ou outro vazio por causa de um irmão muito querido que já faleceu. Isso aconteceu na igreja de Tessalônica. Aqueles irmãos se tornaram uh, crentes em Cristo, crendo nele em Jesus, e todos eles esperavam a vinda de Jesus com poder e majestade. Mas alguns irmãos dentre eles, cheios de fé e esperança, tinham percebido que, Aquele cenário estava mudando, um cenário de muita alegria, de regozijo, mas o que tinha acontecido? Basicamente porque, como já dissemos, alguns daqueles que creram em Jesus Cristo faleceram. Já haviam sido mortos antes da manifestação gloriosa, que teologicamente nós chamamos de parousia, esse retorno do Senhor Jesus Cristo, e o corpo deles estavam enterrados lá no cemitério. O lugar deles na igreja... Uh, ficaram desocupados, a tristeza tomou conta do coração daquela congregação e caiu uma sombra de morte, de tristeza sobre a alegria e a fé viva daquela igreja. E os irmãos, inclusive, começaram a ter dúvidas acerca da sua fé. Será que vale a pena servir a Jesus? Porque e se eu também morrer? e Jesus não tiver voltado, será que valeu a pena? Será que compensou eu guardar a fé, guardar a esperança? Então eles começam a questionar-se diante da esperança que havia em Cristo, perguntando de que adianta crer em Cristo e esperar a sua, esperar sua vinda, se a gente corre o risco de morrer antes. O que adianta? A gente crer, o, crer em Jesus Cristo, se os nossos olhos pararem de ver, se o nosso ouvido parar de ouvir, se o nosso coração parar de bater, se o nosso corpo é posto no túmulo e ali ele se decompõe e encontramos ali o fim de tudo. Mas eu quero anunciar para vocês, meus irmãos, que enquanto o céu estiver aberto e ele não se fechará, a igreja de Jesus Cristo, que de Jesus virá de lá para nos buscar e a nossa esperança deve permanecer viva, vibrante, na certeza de que aquele que fez a promessa é fiel. Então, não há motivo para desânimo. A morte não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus e não deve haver no meio do povo de Deus desânimo ou lamentação por causa das dificuldades. Então, nessa carta aos tessalonicenses, o apóstolo Paulo, então, aborda esse assunto e usa dessa oportunidade para corrigir o erro que tinha sido inserido ou disseminado no meio daquela congregação e trazendo os ensinamentos do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas, antes de entrar em detalhes, ele faz duas observações. Primeiro, antes de tudo, ele ensina que os irmãos em Cristo não devem viver em ignorância acerca do ensino bíblico. Às vezes a gente, e foi o desafio que nós levantamos aqui na igreja, nas escolas dominicais, desde o início do ano. É preciso que nós atrelemos duas coisas e elas estejam bem unidas e bem firmes. Nós devemos ser o povo da palavra, o povo que conhece a Bíblia, o povo que sabe manusear essa palavra da vida, mas também devemos ser um povo que ora. E parece-me que Deus está juntando essas duas coisas nessa congregação aqui, meus queridos. Nós somos... Nós somos, nós temos sido o um povo que se debruça sobre a palavra. Mas eu não conheço, na atualidade, não estou dizendo que não exista, mas eu não conheço, dentre as igrejas, que eu tenho notícia de uma igreja que, por vinte e tantos dias, tem orado todos os dias, em horários específicos. Porque a gente entende que Deus haverá de nos responder às orações, que o nosso Deus é um Deus vivo, e nós não somos ignorantes acerca dessas coisas, e ainda que um ou outro tenha perdido um parente, uma pessoa querida, uma pessoa muito amada, durante esse período turbulento. Isso não haverá de abalar a nossa fé, não trará uma névoa ou uma nuvem sobre a nossa fé, a nossa convicção. Então, o apóstolo Paulo ataca essa ideia de que os, aqueles que morreram antes da vinda de Jesus, eles não haviam perdido a salvação ou os privilégios como afirmava um grupo dentro da congregação. Por quê? A porta permanece aberta e Jesus do céu nos virá buscar. Um autor que os jovens dessa igreja muito gosta, Francis Schaeffer, ele numa das suas obras, ele diz que existe uma linha do desespero e abaixo dessa linha estão aqueles que estão vivendo essa cultura desses dias. Ah, baseado no existencialismo, sem nenhuma esperança, mas há um grupo que está acima dessa linha, que foram aqueles que receberam Jesus Cristo na condição de Senhor e Salvador, e tem a convicção, a certeza, de que os céus lhe aguarda, de que a porta do céu não pode ser fechada para esses. Então, a certeza de que a porta permanece aberta e que o Senhor de lá virá a segunda vez para nos buscar, nos enche de gozo. Por quê? Primeiro, porque nós somos estimulados a romper a ignorância e nos encher de esperança. Nós somos estimulados a romper com a ignorância acerca das coisas espirituais. E isso deve encher o meu e o seu coração, o coração dessa igreja, de esperança. Porque aqueles que dormiram em Cristo, de acordo com as Escrituras, de acordo com a fé que foi depositada no nosso coração, nós temos a certeza de que esses que encontraram com Jesus foram plenamente aperfeiçoados, conforme afirma o breve Catecismo de Westminster. E agora, de acordo com o livro do Apocalipse, eles estão num estado consciente diante de Deus e desfrutam de todas as bênçãos que Deus tem reservado nos céus para os seus com exceção de alguns detalhes que eu abordo no final da mensagem, já na conclusão. O versículo número 13, que eu quero que uh, você me ajude mantendo a sua Bíblia aberta, o versículo 13 diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer, diz, como os demais que não têm esperança. Então, essa esperança e o conhecimento da verdade, que, apesar das dificuldades, haverá de encher o seu coração de alívio. O fato de não sermos ignorantes naquilo que tange a essas doutrinas que são essenciais, que Jesus Cristo voltará uma segunda vez e que, consigo, ele trará todos aqueles que já partiram para a eternidade e, de forma, aqui, numa linguagem figurada, Jesus, para tirar a dor, para não falar que eles morreram, diz que eles dormem. Mas isso aqui não significa uma doutrina errônea, equivocada ainda nos dias atuais, de que aqueles que morreram estão num sono, num estado de letargia, que não têm consciência. Não. A Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 19, vai dizer que esses que morreram em Cristo, eles estão debaixo do altar e falam constantemente com Jesus. Nós temos em Lucas o caso lá do mendigo, que jazia a porta de Lázaro e que agora, morrendo, é recebido no seio de Abraão. E é ele quem, de forma ativa, consciente, está na presença do Senhor. Ao passo que também aquele rico no inferno sente e sofre as agruras, as dores mais terríveis, clamando e esperando que ainda que, com a pontinha do dedo, uma gota de água refrescasse-lhe o sofrimento e diminuísse o sofrimento. Mas aqui, então, o Senhor Jesus Cristo, trabalhando, me perdoe, o apóstolo Paulo, trabalhando essa questão, ele diz que o fato da porta estar aberta nos céus e que o Senhor vai vir uma segunda vez, vai nos buscar. Isso é de gozo, porque nós temos, meus queridos, que conhecer mais da palavra. Temos que tirar a ignorância de lado para que o nosso coração seja cheio de gozo e de alegria. Pensemos no seguinte, o apóstolo Paulo, quando trata desse aspecto, se você não crê que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou, então não faz sentido a gente estar aqui, não faz sentido nós temos algumas restrições se comparados com a maneira de viver do ímpio, daquele que não teme a Jesus, que vive todos os prazeres e luxúrias da carne, que vive tudo aquilo que deseja o seu coração corrompido, e nós vivemos dentro de padrões que são bíblicos, e se comparados a esse estilo de vida mundano, nós vivemos em restrição. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios na primeira carta, capítulo 5, versículo de número 7 ou 17, ele disse, Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Além de não desfrutar daquilo que o mundo caído oferece em termos de pecados prazerosos. Ele diz, nada resolve essa vida santa que vocês levam, porque vocês permanecem nos pecados, se Cristo não ressuscitou dentre dos mortos, não há esperança nenhuma. E se Cristo, então, não ressuscitou, o que fazer? Que esperança existe para nós? Então, o estímulo que o apóstolo Paulo dá àquela igreja é não sejam ignorantes como os demais, seja um povo diferenciado, seja um povo da palavra, seja um povo que sabe que Jesus Cristo, de fato, se deu em nosso lugar e hoje nós celebramos a Páscoa do Senhor. Hoje nós celebramos o evento de que quando Jesus morre, passa três dias no, no ventre da terra, mas que ao terceiro dia, num domingo pela manhã, conforme nós trabalhamos hoje cedo, ele rompe os grilhões da morte. O poder do Espírito Santo rompe a porta da sepultura. É o anjo do Senhor que agora o traz à vida. É o poder que atuara sobre ele durante o seu ministério. É que o traz de novo à vida, e essa vida plena. E a mesma vida que ele promete dar-nos, porque ele é a primícia, o primeiro que ressuscita da morte para uma vida eterna e incorruptível. Mas a certeza de que a porta permanece aberta, meus amados, e que o Senhor de lá nos virá a segunda vez para buscar, nos enche o coração de gozo e alegria porque Cristo, conforme já acabamos de falar, Ele não apenas ou não somente morreu, mas também Ele ressuscitou, e isso está claro no versículo seguinte, versículo número 14, quando a palavra de Deus nos afirma, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Qual é o referencial? Qual é o padrão? Qual é o modelo para a nossa alegria e a nossa esperança? É que Jesus Cristo, Filho de Deus, embora tendo morrido pelos nossos pecados, a morte não pôde retê-lo, a morte não pôde segurá-lo. Ao terceiro dia, então, Ele rompe esses grilhões. Ele ressuscita. Ele vem novamente à vida. Ele tinha espiado completamente a culpa que pesava sobre nós, culpa nenhuma mais pesa sobre aqueles que creram em Jesus Cristo para a redenção das suas vidas e para o completo, para o completo pagamento da dívida que constava sobre cada um de nós. Nós fomos unidos, a pessoa e a obra de Cristo Jesus ainda enquanto mortos, ainda enquanto separados de Deus, ainda naquele momento em que o pecado tinha poder sobre as nossas vidas e o salário do pecado não é outro, senão conforme o ensino do apóstolo Paulo, que é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas você foi unido à pessoa e à obra de Jesus Cristo, de sorte que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não procede de nenhum de nós. É dom, é presente, é dádiva de Deus. E aí nós aprendemos aqui em Efésios capítulo 2 que Ele, Deus, nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também, Todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Como também os demais. E aí entra uma, uma conjunção adversativa, dizendo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, unindo-nos à pessoa de Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. E juntamente, unidos agora a Ele, nos ressuscitou, já que nós com Ele morremos, com Ele recebemos vida. Versículo 6 de Efésios 2 E juntamente com Ele, nos ressuscitou. E mais do que isso, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo para mostrar nos séculos vindouro a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom, é presente, é dádiva de Deus. Nós somos unidos à pessoa de Cristo. A morte já não tem mais poder sobre nós. Jesus morreu e ressuscitou, ele venceu a morte. E se você foi unido de maneira inseparável, aquilo que nós chamamos de união mística, se você foi unido à pessoa de Cristo, em semelhança do seu sofrimento, se você foi unido à pessoa e à obra de Cristo, em semelhança da sua vergonha, da sua morte, você também foi unido unido de forma inseparável à pessoa e à obra de Cristo, de sorte que, quando ele, Jesus, rompeu a morte, também cada um de nós, de maneira objetiva, naquele dia, unidos, ainda antes da nossa existência, unidos à pessoa de Cristo. Objetivamente, lá nós já ressuscitamos. E, subjetivamente, nós, de acordo com o Dr. Richard Geffen, um escritor norte-americano, reformado e conservador, ele diz que, então, subjetivamente, pessoalmente, a nossa ressurreição volta a acontecer no dia em que o Espírito Santo nos regenera, no dia que o Espírito Santo gera no nosso coração fé e arrependimento. Olhando para esse texto de Efésios, capítulo 2, o doutor Richard Gap diz que, então, nós fomos unidos à pessoa de Cristo em semelhança da sua ressurreição. E no dia da nossa conversão, que necessariamente não é o dia que você foi batizado, mas no dia que o Espírito Santo agiu internamente no seu coração, te dando vida no estado de morte espiritual, que até então você estava sujeito a ele, você ressuscitou. Mas aguarda no segundo esse mesmo autor uma terceira ressurreição, que é aquela e se porventura nós passarmos por essa experiência que alguns irmãos da igreja de Tessalônica tinham experimentado, que era morrer, dormir em Cristo, a nossa esperança não se definha. A nossa esperança, de forma alguma, ela é afetada, porque a palavra de Deus diz que, então, quando Jesus Cristo retornar, nós fisicamente se tivermos mortos receberemos um novo corpo, um corpo incorruptível, não mais sujeito à doença, não mais sujeito aos sofrimentos, às limitações, mas um corpo glorificado à semelhança do Cristo ressurreto, aquele que surgiu da sepultura, não mais sujeito a nada desse mundo, inclusive à morte, porque se a morte é salário do pecado e o pecado não tendo mais poder sobre nós, isso significa que quando Jesus retornar e recebermos esse corpo novo, glorificado, a semelhança daquele de Cristo, nada mais terá poder neste mundo ou em decorrência do pecado sobre as nossas vidas, porque com Cristo, ah, então, se dá esse terceiro aspecto da ressurreição. E ainda mais, meus queridos, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, falando a respeito... Desse assunto, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo não apenas que se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes dos homens, mas agora sim, em outra dinâmica, no versículo 20, ele vai dizer, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 20, mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Veio a morte por um homem, mas veio a salvação e a redenção por um outro Adão, nosso segundo Adão. E nele, unidos a ele agora, se ele é o primeiro dentre os mortos que volta à vida, à vida incorruptível, ele é o primeiro dos frutos que Deus colhe. E nós, os demais, nós, os cristãos, nós, aqueles que cremos em Jesus Cristo, unidos a Ele, no dia glorioso do retorno de Jesus Cristo, nós também receberemos um corpo imortal. Isso alegra o seu coração. Isso tem o poder de transformar nossa perspectiva de vida diante dos momentos mais difíceis aos quais nós possamos ser submetidos. Por um simples fato, meus queridos, isso confortou a igreja de Tessalônica, isso mudou o coração daqueles irmãos que estavam entristecidos em razão da ignorância que eles tinham acerca dessas verdades bíblicas. Isso, então, tem um efeito diametralmente oposto àquele que estava acontecendo na igreja de Tessalônica, mas está, então, revigorando, enchendo de alegria, enchendo de disposição, dando um novo ânimo a essa igreja que sabe que, de fato, um dia todos nós, com um corpo incorruptível, seremos apresentados na eternidade diante do Senhor que virá nos buscar. Mas, meus amados, nós olhamos para tudo isso a certeza de que a porta permanece aberta e que o Senhor, de lá do céu, nos virá buscar quando, na segunda vez, Ele voltar. Isso nos enche de gozo. Por quê? Porque é uma promessa gloriosa em relação aos nossos irmãos que já partiram Eu, em particular, pedi muito, muito, das pessoas próximas a mim nesses últimos dias. Pessoas que eu tinha admiração, que tinha amizade com elas, ou com seus parentes. Aqui mais próximos nós tivemos e sofremos a tristeza que a família da igreja presteriana da Granja Viana sofreu pelo falecimento do pai e do filho, Jair e Jair. Mas isso, essa tristeza é momentânea. Eles foram aperfeiçoados, meus queridos. Eles já estão na presença do Senhor porque professaram a fé. Eles receberam o um bom nome de Cristo sobre o seu nome. Eles receberam o sacrifício que o Filho de Deus, Jesus Cristo, fez em seus lugares. Já não havia mais nenhuma dívida que faltasse para ser paga. Jesus Cristo, o Filho de Deus, apagou completa e cabalmente? Isso significa que essa promessa gloriosa, em relação àqueles que já partiram, haverá de encher, sim, o coração desses nossos irmãos de gozo, porque a palavra de Deus é muito clara quando trata desse assunto, a partir dos versículos de número 15 até o 17, quando o apóstolo Paulo diz seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O ensino equivocado que diz que, ah, ainda que eles não tenham perecido em relação à salvação, que esses irmãos que dormiram no Senhor perderão privilégios, não, o apóstolo Paulo diz que eles nos antecederão quando Jesus Cristo voltar eles sim ressuscitarão primeiro, eles sim receberão esse novo corpo incorruptível, o mar dará os seus mortos, os quatro cantos, a sepultura terá que devolver os seus mortos e eles agora ressurretos, esse corpo completamente transformado, não mais sujeito aos efeitos do pecado, eles então para a glória de Deus Pai para louvor do nome do Senhor Jesus Cristo e para o reconhecimento de que a sua palavra é verdadeira, que a transformação de fato haverá de ocorrer naquele dia e que nós teremos um corpo semelhante ao do Cristo ressurreto. Esses nossos irmãos que já estão hoje na presença do Senhor no estado consciente, eles retornarão juntamente com Cristo, sobre as nuvens nos ares, e receberão, então, esse corpo novo, incorruptível, não sujeito mais a nada que os limite. E aí sim, nós, aqueles que ficarem vivos e que forem crentes no Senhor Jesus Cristo, no abrir e piscar de olhos, terão os seus corpos transformados. Você e eu, se Jesus ainda voltar, e eu espero que Ele volte ainda nos meus dias, o desejo mais profundo do meu coração é ver, ainda nesse corpo, o retorno glorioso do Filho de Deus descendo com todos aqueles que professaram a fé, que confiaram nele, descendo nos ares e vindo. E nesse momento, todo o joelho haverá de se dobrar. E ali estarei eu, na multidão dos que creram. Bendizendo, adorando e glorificando o nome do Senhor. E no abrir e piscar de olhos, o meu corpo mortal será transformado para a glória do Senhor. Amém. Nós, os vivos, haveremos de ter esse encontro majestoso, glorioso, quando as trombetas estarão tocando, quando os sinais dos céus, raios, fogos e todos os sinais, darão então a evidência e a demonstração do poder de Deus que haverá de enviar o seu filho segunda vez para buscar a sua igreja. Nós estaremos lá, meus amados, espero que ainda nesse corpo, para que ele seja transformado. E, se não, nós antecederemos os vivos daquela época. Eu fico pensando, dia desses, quando as nossas reuniões de oração eram presenciais, separamos um grupo, e aí dois dos irmãos que estavam comigo dobraram os seus joelhos para orar. Eu falei, meus irmãos, me perdoem. Eu já não tenho mais essa condição. Meu joelho não pode ir ao chão. Eu não suporto a dor. Impossível. Ainda que se colocasse no um travesseiro, nosso corpo vai se fragilizando com o passar do ano, dos anos. Nós estamos vivendo num mundo que foi corrompido pelo pecado. Ainda que a gente chegue ao vigor... Está pelos 20 até os 35 anos. A gente chega aos 40 e está ali para frente. Eu sinto muito da notícia para quem já passou dos 40. A coisa vai definhando. Mas haverá um dia que nada disso mais terá poder sobre a sua vida. Dia da volta de Jesus. Nós seremos aperfeiçoados. A glória do Senhor será derramada sobre as nossas vidas. O seu corpo será tornado incorruptível, não sujeito, mais à corrupção do pecado. Aqueles irmãos precisavam ouvir essa mensagem. A igreja de Tessalônica, que estava entristecida, desanimada, abatida na fé, precisava de ouvir palavras bíblicas de esperança, regozijo e ânimo. Você que está voltando hoje para os cultos presenciais, é possível que alguns dos nossos irmãos tenham ficado, ainda que assim meio abatidos dentro das suas casas, escondidos, amedrontados, por causa do terror que se espalhou pelo mundo afora. E eu não estou dizendo que a gente deve baixar a guarda em termos dos aspectos de higiene, mas a nossa fé está naquele que tem todo o poder nos céus e na terra é aquele que pode guardar o seu povo, é aquele que pode, simplesmente pela palavra que sai da sua boca, mandar que todas essas coisas acabem e esse vírus ter, não tenha mais efeito, isso acontecerá. Basta que o Senhor queira, até que Ele trate com todos nós, com toda a humanidade, em relação à sua rebeldia diante da palavra desse Deus Todo-Poderoso. Meus queridos, encaminhando, para a conclusão dessa mensagem, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, é o que nós acabamos de ler. Um segundo aspecto é que aqueles que se encontram no estado intermediário, aqueles que já partiram e estão com Cristo no estado consciente, mas a eles falta alguma coisa, conforme diz o apóstolo Paulo aqui, que eles virão com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Nesse momento em que a trombeta de Deus é ressoada, os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. E eu gosto de um texto que enche o meu coração de alegria, que embora eles já estejam na presença gloriosa do Senhor, embora eles já desfrutem da presença de Jesus, Dia desse eu falava quando eu chegar lá no céu eu não sei com quem que eu brincava mas se você for o primeiro já fala para abraão que eu quero ter uma conversa muito longa com ele eu quero saber como foi toda essa jornada dele por peregrinar numa terra que ele tinha recebido por herança mas ainda que como terra alheia esse homem que tinha por pátria os céus, esse homem que olhava para os céus dizia assim, lá é Canaã Celestial, lá é sim a cidade que tem justo fundamento, e é lá que eu vou morar, ainda que aqui Deus tenha me prometido uma terra que manda leite e mel. Lá sim estão as moradas eternas, onde as ruas são de ouro e cristal. Onde o Cristo redivivo estará conosco e nós estaremos com ele. E aí o autor aos hebreus, no capítulo 11, versículo 40, diz, vamos ler a partir do versículo 39, ora, todos estes, ou seja, aqueles que obtiveram um bom testemunho na galeria da fé do capítulo 11 de Hebreus, todos estes obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados nesse momento da perfeição plena Deus vai entregar o último prêmio no mesmo instante a todos nós lá você estará lá você que crê em Jesus Cristo receberá a imarcessível coroa de glória a coroa do vencedor que jamais murchará que jamais perderá o seu brilho que jamais perderá o seu resplendor. O sol, diz a palavra de Deus, que já não existirá, porque a glória do Senhor é quem haverá de iluminar as moradas eternas. Nesse dia bendito, lá estará o povo de Deus, lá estará a sua igreja. Versículo 18, então, para finalizar, meus amados, diz, consolai-vos uns aos outros, essas palavras o correto entendimento acerca da Parusia não é o da volta de Jesus não é para meter medo em ninguém eu pastorei igrejas onde um dia eu falei vou começar a dar um estudo em Apocalipse e algumas pessoas, pastor, eu não leio Apocalipse, eu já comecei a ler meu morro de medo, ai, 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 meu Deus, são tantas coisas feias, é um dragão, é um terror daqui, é não sei mais o que de lá, eu não tenho coragem, se eu leio Apocalipse, eu não durmo. Eu fico perturbado, eu fico com medo de tudo aquilo. Mas Apocalipse é o livro de maior esperança que nós encontramos nas Escrituras, meus queridos. E Apocalipse... Está claro que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi morto e ressuscitou, hoje está no trono e é o leão da tribo de Judá, aquele que veio para vencer e venceu, aquele que abriu os selos, aquele que, então, abriu a porta dos céus, que nos antecedeu, é a primícia dentre os que dormem, ressuscitou da morte, a morte não pôde retê-lo, ele, então, ascendeu aos céus, está sentado à mão direita de Deus, de onde haverá de vir para julgar vivos e mortos e dar a cada um segundo as suas obras a nós que não confiamos nas nossas obras, Ele haverá de dar, sim, em Deus, na justa medida da obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós receberemos o prêmio que Ele conquistou por nós naquela cruz. Nós somos o povo da cruz. Nós somos o povo de Jesus. Nós somos o povo da fé. Nós somos essa família que agora tem os olhos fitos naquele que tem todas as coisas debaixo da sua mão, do seu poder nada poderá tirar a alegria do seu coração ou atemorizar a nossa fé e esperança, meus amados. Nós confiamos em Cristo e na sua obra. Ainda que nós tenhamos perdido alguém, isso não pode levar o nosso luto por muitos dias, porque essa, essa separação é meramente temporária. Se os seus amados partiram e estão com Cristo, há uma certeza e garantia que nós, novamente, haveremos de reencontrá-los na presença do Senhor. Então, não deixe o seu coração se atribular por causa dessas coisas. Um dia nós estaremos, novamente, reunidos com o povo de Deus e nos alegraremos e celebraremos, porque Ele, Jesus, venceu. E nós, porque fomos unidos a Ele, também venceremos. Há um conforto, meus queridos, nas bênçãos eternas, porque nós estaremos para sempre com o Senhor. O texto de Mateus 28, que nós trabalhamos nessa manhã, termina com a grande comissão. E Jesus diz que enquanto nós estivermos evangelizando, enquanto nós estivermos cumprindo a sua ordem, ele estaria todos os dias conosco. Aí depois desse dia que Jesus, entre as nuvens, voltar com os nossos irmãos que dormem, ou seja, aqueles que morreram e partiram estão com Ele. A coisa muda. Jesus não estará mais conosco. Mas nós, sim, é quem estaremos para sempre com Ele. As moradas eternas que Ele foi nos preparar. Coisas essas que o apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz que isso, os olhos humanos não viram. O coração humano não foi capaz de cogitar, a mente humana não foi capaz de pensar acerca dessas coisas maravilhosas que Deus tem reservado para aqueles a quem Ele ama ou para aqueles que amam a Deus. Isso consola, isso enche de gozo e alegria o nosso coração. O que nós vamos fazer daqui a pouco, dentro de poucos minutos, é esse anúncio de que um dia nós estaremos com o Senhor. E que todas as vezes que a gente celebra essa mesa, essa proclamação, meus queridos, porque há conforto nas bênçãos eternas, pois nós estaremos para sempre com o Senhor. Para aqueles que tiveram amigos, familiares, ceifados, mantenham a esperança. Para você que está passando por luta, seja ela de que natureza for, Mantenha-se firme. Mantenha esperança. Você tem um Deus nos céus que se importa contigo. Nós temos um Salvador que te amou de forma tão especial e tremenda. A ponto desse Deus dar o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te console e conforte. Que o Senhor te anime nesses dias. Eles não são nada diante do poder daquele a quem nós servimos, Senhor nos céus, Senhor da terra, o Deus que tem todas as coisas debaixo da palavra do seu poder.